0: Hola, soy Aracelia Costa Gómez, residente estatal de FIRA en San Luis Potosí. En los 20 años que llevo en FIRA, he vivido el cambio de la institución sobre la inclusión de la mujer en todas las áreas. En lo particular recuerdo, cuando ingresé, éramos muy poquitas mujeres en el área de promoción, en oficinas foráneas. Trabajar directamente con los productores, empresarios, técnicos y ejecutivos de los bancos, mayormente masculinos, fue un proceso largo de aceptación. Eliminar la cultura machista no ha sido fácil, sin embargo, la igualdad de género y la equidad social debe ser una constante en nuestras vidas.
1: Hola, soy yo Ali Berlín González Castro, agente de la Oficina de Autlán en el Estado de Jalisco. Entre los retos más importantes que he vivido en mi carrera en el sector agropecuario están, por ejemplo, demostrarme a mí misma que puedo cumplir mis objetivos profesionales, generar un adecuado balance de tiempo con mi familia y romper los paradigmas de los estereotipos de la mujer en el campo.
2: ¿Qué tal estás escuchando el podcast de FIRA en esta emisión especial con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2022? Y hoy queremos conmemorar este día desde la perspectiva de lo que se ha logrado en materia de participación de la mujer en el campo mexicano. Y en ese sentido, además de enviarles desde este espacio un afectuoso saludo a todos, pero en especial a mis compañeras de FIRA, me da mucho gusto ver cómo en los últimos años se han venido sumando a nuestra institución, pero también en las actividades profesionales, muchos excelentes perfiles de mujeres con estudios en el sector alimentario. Ellas en el agro es el nombre de nuestro episodio de esta semana y para ello me da mucho gusto integrar a esta charla a una ingeniera 4x4 como muchas compañeras que tenemos en FIRA, pero ella desde la parte de la investigación y la transferencia tecnológica, mi querida Araceli Dongu Ángeles, consultora en CIMIT y especialista en impulsar las capacidades de las
3: mujeres en el campo. Ahora bienvenida al podcast de FIRA. Muchísimas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes, un privilegio poder participar. Y también compartiremos hoy la charla
2: con Dania Gámez. Ella es biotecnóloga, auditora, agricultora, me dijo hace un ratito, y podcaster, exactamente también con un podcast que se llama, como el episodio de hoy, Ellas en el Agro. Daria, qué padre compartir con mis compañeras de FIRA tu experiencia en el sector.
0: Hola, no, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy, mira, encantada de estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes.
2: Ahorita que entrábamos a, al episodio, acabamos de escuchar un par de opiniones de dos compañeras de nuestra institución que han hecho carrera, como solemos decir nosotros, desde abajo. Y a las dos compañeras me tocó conocerlas como promotoras de los servicios financieros y, y tecnológicos que ofrecemos al campo aquí en FIRA. Y dicen, no es un mundo masculino el agro, porque hay ya muchas mujeres en la actividad, pero sí se requiere ese reconocimiento de la contribución de la mujer. ¿Ustedes qué creen? No sé, ¿creen ustedes que el campo es aún un mundo muy masculino?
3: Yo creo que sí, Ceci. Yo creo que en definitiva eh, sigue siendo un mundo muy masculino, sin embargo, también sé por experiencia que cada vez hay más mujeres que deciden participar de manera activa en estas diferentes labores del campo. Entonces, definitivamente, o sea, sí sigue siendo un, un mundo muy masculino, siguen prevaleciendo los hombres en estas actividades, pero las mujeres estamos cada vez más inmersas en estas acciones, entonces hay cada vez mujeres más valientes, más disruptoras que están haciendo presencia. Y presencia visible, ¿eh? Presencia protagónica. ¿Por qué digo mujeres valientes? Porque, en definitiva, las labores del campo no son fáciles de realizar. Son labores muy pesadas, ya sea trátese de las actividades directas, ahí arriando el ganado, manejando el tractor, o de las indirectas, como la prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, mis compañeras de trabajo, pues, de repente andan mucho tiempo solas, manejando en carretera, ya tarde, y, pues, para eso sí se necesita ser valientes, ¿no? Entonces, sí, pero... ¿Cada vez estamos más presentes las mujeres?
0: Pues yo coincido definitivamente con Nara, ¿no? O sea, cada vez figura eh, la mujer eh, en todas las partes de, de la cadena del sector agroalimentario, ¿no? Para mí, pues siempre, definitivamente la mano de obra... Es representativamente mayor en el sector primario de la mujer, una mujer jornalera, yo creo que es algo que visiblemente siempre hemos visto, pero a niveles directivos y corporativos en los sectores industriales o manufactureros de la agroindustria, no, no es tan visible todavía en un porcentaje mayor, ¿no? sin duda cada vez somos más y también como comentara me gusta el que pues de verdad resaltando, ¿no? Hace algunas semanas eh, veía por ejemplo una publicación de la presidenta de la región en eh, una empresa de agroindustrial muy grande y dice que se juntó con un consejo de directores de la agroindustria precisamente y en la fotografía hay más de 25 hombres y figuran cuántas mujeres creen ustedes. No. Una, dos. Dos, había dos mujeres, ¿no? En la lista de las 30 mujeres, las 30 promesas de Forbes, también el sector agroindustrial, hay dos, una o dos, ¿no? Entonces, hay otros sectores como financieros u otras industrias en las que hay más representación femenina, pero creo que cada vez vamos siendo más y pisando fuerte, ¿no? Como dicen.
2: Y miren si seremos o no valientes las mujeres porque en ese entorno varonil del mundo del trabajo y, y de la actividad económica, como comentaba ahorita Dania, muchas de nosotros decimos me tengo que reafirmar para demostrar que puedo hacerlo que puedo dar el ancho, que las actividades económicas y el mundo en general no tienen que estar etiquetadas. Esto es para hombres y esto es para mujeres. Y bueno, es, es algo bien característico de nosotras, esa parte de la lucha, esa parte de querer demostrar. Y les invito a que escuchemos en este momento a otras dos compañeras que nos comparten su opinión en ese sentido.
1: Hola, soy Paola Olivares Cuevas agente de la Agencia Monterrey Nuevo León. Entre los retos más importantes que he vivido en la carrera en el sector agropecuario están en demostrar que tengo la capacidad para desempeñar las funciones en un puesto donde la mayoría han sido hombres. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota que pasó cuando entré de promotora a la agencia Ciudad Mante, donde me asignaron una supervisión de campo con un productor cañero y me llevó por el camino más difícil para probarme si sí tenía la capacidad de aguantar su paso. Después de haber realizado la supervisión y realizando todas las preguntas, al final me dijo, pensé que no lo ibas a lograr, pero ya vi que sí lo lograste. Y fue como una manera de ganarme su respeto. Hola, soy promotora en Guasave, Sinaloa. A pesar de que hoy en día es más común ver a mujeres en las actividades del agro, Aún muchas personas consideran que se trata de una actividad exclusiva del hombre en la que las mujeres no somos capaces de realizar las mismas actividades que ellos y por lo tanto en ocasiones es más difícil penetrar en el sector. Creo que cada vez somos más las mujeres que participamos en actividades de campo. Actualmente las productoras y trabajadoras en general constituyen una gran parte de la mano de obra agrícola, por lo que es fundamental reconocer el papel de las mujeres en el sector agropecuario. Hola, soy Rosalinda Salgado Flores residente estatal en Michoacán. Cada vez son más las mujeres que están incursionando en el campo, y no solo eso, son las que están al frente de las empresas. Es importante comentar que hay muchas actividades como la selección, el empaque, que se requieren hacer con mucho detalle y solamente son realizadas por mujeres. En este sentido, debemos impulsar a las mujeres del campo para que se capaciten, se motiven y puedan crecer. En un estudio realizado por el INCO señala que en 2019 en México 4 de cada 10 mujeres participaban en el mercado laboral y que en las localidades rurales esta tasa es aún menor, menos de 2 mujeres de cada 10, es decir un 18% tienen trabajo. Creo que aún nos falta mucho que hacer en el diseño de políticas, programas y esquemas que propicien la integración de más mujeres en todos los eslabones de la cadena productiva de este sector tan importante, y no solo en número, sino también en los puestos de decisión. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: ven? Sí nos concebimos nosotras mismas en ocasiones así como, híjole, seremos capaces, podremos hacerlo. Y, y bueno, eso de demostrar que si puedes es como ya la primera barrera que, que tenemos que saltar, porque la verdad es que las mujeres en todos los ámbitos tenemos siempre primero que demostrar lo que no sucede así de forma muy regular con los hombres. ¿O tú qué piensas, Daniel?
0: Sí, mira, hace no mucho tiempo escuchaba algo al respecto, ¿no? Que cuando se abre una oportunidad laboral, el hombre tiende más a, aunque en capacitación o competencia no cumpla un perfil, se anima, ¿no? O sea, dice, yo voy, ¿no? Y se anima. Y estadísticamente una mujer no lo hace por ese síndrome del impostor de no sentirse suficiente, ¿no? No, pues no cumple un perfil o no lo hago... Pero no es por la falta de competencia, ¿no? Sino precisamente el tema de que a veces no nos animamos a dar ese paso y poder hacer lo que realmente somos competentes hacer, ¿no?
2: Sí, yo también coincido contigo que a veces nos pasa esa parte de lo del síndrome del impostor en donde nosotras a veces yo digo, ¿será porque somos muy muy honestas o porque no nos animamos o por qué será, no? Pero sí, sí nos suele pasar eso. ¿Tú qué opinas, Sara?
3: Sí, definitivamente. Creo que hace falta eso, eh, ser más uh, seguras de nosotras mismas. A mí me llamó mucho la atención precisamente eh, cuando leí que, que la esposa de, de Obama se sentía precisamente con el síndrome del impostor cuando sabemos que, vaya, primero fue Michelle y después fue el señor Obama. Y, y no con este afán protagónico, sino por el hecho de que ella ya era Michelle y aún así se sentía insegura. Entonces, eh, lo que dice Dania tiene toda la razón. O sea, de repente se abren espacios de trabajo, oportunidades, y por no tener esa seguridad, por toda la carga, es, no sé, ancestral, antropológica, de que siempre nos han hecho creer que necesitamos el respaldo, de repente, de un, una figura masculina, ¿no? Tan Así el dicho ese de que detrás de un gran hombre hay una mujer, ¿no? De entrada la historia nos puso en la parte de atrás y yo creo que lo hemos tenido tan presente a lo largo de nuestra historia como mujeres que pues en esta nueva realidad en la que estamos viviendo, que ya son otros tiempos, afortunadamente, pues de repente no nos las creemos, ¿no? Y son a veces nuestra propia familia la que nos dice, pero ¿cómo? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Eres mujer. Hace falta mucha valentía para ir marcando camino, para ir rompiendo estos techos de cristal que se han establecido, y definitivamente quienes ya estamos metidas en el ajo, tenemos esa enorme responsabilidad.
2: Oye, y empieza desde esa parte de, de, de elegir incluso la carrera, ¿no? Cuando dices, quiere estudiar eso? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Qué te dijeron en tu casa? O era normal, lo dijeron, ¿usted se dedica, hija al campo? Porque nosotros también nos dedicamos al campo.
0: Eh, pasa algo muy interesante. Yo vengo de una familia que siempre ha visto al hombre en el campo, ¿no? Eh, yo, honestamente, nunca crecí con la mentalidad de que yo pudiera estar algún día arriba de un tractor, porque yo nunca vi una figura femenina arriba de él, ¿no? O sea, yo iba y pues te paseas y corres y, y todo, pero nunca te visualizas haciendo esa actividad porque tú nunca visualizas a una mujer, ¿no? Y al final el ejemplo empodera, ¿no? Y el ejemplo te hace querer ser. Entonces segmentas tal vez esa actividad como masculina cuando puede ser para todos.
3: Fíjate Ceci que, que este, como dice Dania, yo no tuve esa referencia porque mi papá siempre fue obrero, mi mamá siempre fue ama de casa, pero mi mamá pese a que no tuvo educación formal siempre dijo, tienes que ser alguien en la vida, ¿sabes? Eh, tenía como mucha esa construcción de ser alguien en la vida, implicaba tener una carrera universitaria, entonces me lo repitió tantas veces cuando era niña nosotros tuvimos una situación precaria muy, muy, muy precaria, entonces entonces, cuando yo supe de la Universidad Autónoma de Chapingo, fue así como que ¡Oh! ya sabes, ese rayo que cae del, del cielo, así iluminándote directamente, así lo sentí. Dije, esta es mi oportunidad precisamente de ser alguien en la vida. Entonces honestamente, yo soy agrónomo casi por accidente, casi porque la universidad fue eh, mi única opción, literalmente, para hacer una carrera. Sin embargo, ya estando dentro de la universidad, la experiencia fue muy interesante porque nosotros éramos que como 38 hombres y éramos tres mujeres. Entonces, era, era interesante, por decirlo menos, el ambiente, porque pues imagínate, tres mujeres de repente estar haciendo prácticas en zootecnia, eh, pues esas siempre tienen implicaciones molestas para nosotras las mujeres, ¿no? Creo que los tiempos han cambiado, creo que cada vez estamos un poco más abiertos ya a las mentalidades de los jóvenes de ahora, es diferente, es, es, es todo un tema esto. Y, y
2: en esta parte que
3: dices, la tecnología, por ejemplo, porque si bien es cierto a nosotros nos tocó
2: toda esta parte muy práctica de hacer las cosas, de vivir la, eh, la vida universitaria, la vida escolar. Yo lo veo, por ejemplo, en la parte de las nuevas generaciones como Dania, que es muy joven. Esta parte de, de la virtualidad, esta parte de la tecnología. Entonces veo, por ejemplo, ahora bien interesante que hay muchas chicas en, en el sector agroalimentario que manejan muy bien la tecnología, al igual que los chicos. ¿Es la tecnología un factor determinante o también es limitante para nosotras las mujeres?
0: Yo creo que no. O sea, definitivamente no, no es algo... Tenemos las mismas capacidades, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Aprendemos de la misma manera y al final si tenemos acceso a, a la educación y a estas tecnologías, yo creo que la podemos aprender de, de la misma manera. Y las nuevas generaciones, pues bien como dicen, ¿no? Pues ya lo traemos ahí incluido y más las que son aún más jóvenes que yo, ¿verdad?
2: Eso es cierto. Y tú, ahora, ¿cómo vives la tecnología? Tú como mujer, ¿cómo vives la tecnología
3: eh, ahora en el campo? Fíjate que a mí me fascina la idea de, de jovencitas como Dania, ¿no? Que efectivamente ya nacieron con el chip, o sea, y en el medio rural, desafortunadamente, sí hay un abismo todavía, ¿no? O sea, sí, sí, la, la tecnología sigue estando como muy orientada hacia los jóvenes, efectivamente, hacia los hombres. Para las mujeres, eh, sí sigue siendo un poco limitado en el, en el medio rural, o sea, aunque hay cada vez más espacios, sí, o sea, los hijos, por ejemplo, no nosotros de repente le decimos a las señoras, pues apóyese con su hijo para que cheque eh, la información que está en internet o para que siga esta liga o para que vea este perfil. De repente yo tengo la impresión de que a veces en el medio rural nosotras mismas como mujeres nos, nos relegamos, ¿no? Y es así como que, ah, bueno, pues le voy a decir a mi esposo o lo voy a consultar con mi esposo. Y eso definitivamente nos deja un poquito fuera de los alcances. O sea, por ejemplo, a mí no me ha tocado no me ha tocado ver a una mujer que esté por lo menos viendo el funcionamiento de un dron fumigando una parcela. O sea, generalmente esas prácticas son, y quienes están ahí son hombres. Entonces sí creo que tenemos eh, mucho trabajo que realizar en ese sentido para tratar de que las mujeres no queden tan rezagadas en este sentido, en el tema de la tecnología.
2: Y fíjate que interesante también lo que comentas, Ara, porque precisamente me llamaba la atención en el caso de Dania, que tiene este podcast de ellas con el agua que qué interesante es ver que por ejemplo tanto en las nuevas generaciones esta parte de la tecnología está siendo como súper bien aprovechada pero en el caso de Dania además eh, tiene un target específico y las mujeres somos un público objetivo bien interesante bien especial no que que además tenemos muchas eh, cuestiones de poderes de decisión en las familias no por el papel que llevamos en la en la parte de la casa la alimentación y todo esto dime una cosa Dania tú cómo fue que enfocaste tu atención en este target de mujeres en el agro para abrir el podcast?
0: Ay, mira, te voy a contar una historia un poco breve. Yo entré a trabajar en una industria, una agroindustria precisamente, y cuando yo entré a trabajar me di cuenta que éramos dos mujeres. Y dije, yo no puedo creer que seamos tan poquitas, ¿no? Y como yo debe de haber más mujeres. Y me empecé a leer, a informar acerca del rol que jugaba la mujer en el campo, y me encontré con un libro, fíjate, que fue un parteaguas para mí, para animarme a hacer el podcast. Se llama Mujeres Rurales y Luchadoras. Y una de las autores, pues precisamente, era Melinda Gates. Y ella decía, ¿por qué existe una brecha de género? Y ella decía, no es porque los hombres sean mejores agricultores, sino precisamente porque un agricultor exitoso requiere... Muchas cosas. Buena tierra, buenas semillas, personas que le ayudan, herramientas, tiempo, conocimiento, ¿no? Y dice, y la mayoría de las agricultoras no tienen el mismo acceso a ninguna de ellas. Y da más datos, como que la Organización de las Naciones Unidas en el 2011 da un estudio que dice que los rendimientos eh, de una parcela o de un terreno de una mujer agrícola de un país en desarrollo, es hasta 30% menos que la de un hombre, ¿no? Y empieza, el libro es de verdad muy interesante y llega a un punto preciso de la educación, ¿no? y cómo es esencial en las niñas para empoderarlas en las próximas generaciones, y cómo hay una brecha de género que las mantiene ocupadas en tareas domésticas y, y no en la escuela, precisamente. Y cómo tiene esto un impacto en ellas, no solo en alfabetización, sino en autoestima, confianza, anhelos, etc. Dije yo, yo tengo que hablar de la agricultura, la agroindustria, y mostrarle a esas mujeres que para mí son un ejemplo. Para mí, y yo te lo dije en algún momento, para mí es visibilizarlas, ¿no? Para mí ese es el objetivo. Definitivamente, si queremos lograr los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que partir de la brecha del género, ¿no? Disaprendí a ver a la agricultura y a todo lo demás como un asunto de género.
2: Eh, quizá un poquito ya para cerrar este tema que a mí me gustaría pues hablar muchísimo porque aparte pues estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y, y bueno, a veces eh, a mí me gusta hablar no solamente de lo que falta por hacer que sí es mucho lo que falta por hacer sino también de lo que hemos logrado y, y, y bueno, ustedes que están en este mundo del sector rural y bien cerca de muchas productoras, de muchas compañeras de muchas profesionistas ¿cómo piensan que podemos hacer para que el rol de la mujer en el campo sea cada vez más aceptado, sea cada vez más reconocido por nuestro género par y lograr una participación igualitaria y poder además acceder a más actividades diferentes a las actividades manuales o, o menos actividades operativas? Claro está también, o oh, si la mujer tiene la aspiración a eso, porque hay quien no y, y también es muy respetable, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que ese rol de la mujer en el campo sea cada vez mayor?
3: yo creo Ceci que me parece que algo precisamente de los retos que tenemos que hacer, decía Dani hace rato precisamente para tratar también de dar el cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, pues me voy a referenciar algunas recomendaciones que dice la FAO asegurar que la mujer tenga iguales oportunidades que el hombre a su propia tierra y yo diría también a las propias oportunidades que de repente nosotras mismas como mujeres vamos generando ¿no? facilitar el acceso de la mujer a los servicios agrícolas y adaptarlos a sus necesidades, yo creo Creo que parece una utopía, pero a fin de cuentas tenemos que ir hacia allá, hacia que estén adecuadas también para que las mujeres podamos ser partícipes activas fomentar la producción de cosechas alimentarias mediante el empleo de incentivos. Yo creo que esto ya es algo que se está haciendo, pero que necesitamos que se refuerce. Y me parece que quienes estamos en el medio, como, por ejemplo, prestadores de servicios profesionales, tenemos una responsabilidad doble. Tenemos que hacer que estas mujeres que de repente están fuera de la tecnología, que de repente están fuera de Internet, conozcan estos incentivos que hay específicamente para ellas y que participen de estas oportunidades que se están abriendo. El, el mismo bono de género que tiene FIRA, ¿no?, para efectos de, de los uh, incentivos financieros, pues me parece que estas cosas tenemos que cacarearlas más, como se dice, tenemos que cacarearlas más, tenemos que hacer que más mujeres conozcan que hay estas opciones, que, que tienen alternativas, y sobre todo... También una parte fundamental, la cuestión de la sororidad. Esta palabra se ha tergiversado por momentos, pero nosotras como mujeres tenemos esa enorme responsabilidad. Tenemos que impulsar a nuestras compañeras, tenemos que hacerlas que destaquen, tenemos que infundirles la confianza y tenemos que decirles, sí puedes, vamos, no importa si te equivocas, pero equivócate sobre la marcha. No te equivoques quedándote atrás. Definitivamente tenemos que impulsar que las mujeres dejemos de estar en la parte de atrás de las acciones. Tenemos que retomar nuestro papel protagónico y no con un afán de, ay, mira, yo sí lo puedo hacer, no. Sino con el afán de sumar, con el afán de que también ir generando ejemplos. No olvidar que eh, de manera tradicional, ancestral, como le queramos llamar, la mujer sigue siendo la formadora de los hijos. Entonces, Dania decía hace rato, el ejemplo arrastra, definitivamente, definitivamente los hijos están viendo más Qué es lo que hace la madre, y en función de ellos reaccionan. Entonces sí tenemos esa enorme responsabilidad. Si queremos cerrar esa brecha de la que bien nos habla Dania, tenemos que trabajar más en el empoderamiento de las mujeres, en el fortalecimiento de su autoconfianza. Incluso a veces algo tan elemental como darle un cumplido a una mujer de verdad que es a veces lo único que necesita para decir, hey, sí es cierto, sí, es, sí puedo, sí estoy este, haciendo algo positivo, ¿no? Esa parte me parece que no debemos de dejarla también de lado, el, el, la parte de responsabilidad familiar que tenemos las mujeres. Y en ese sentido creo que es uno de los mayores retos para nosotras como mujeres, ¿no? Tratar de lograr ese equilibrio entre estas cuatro o cinco pistas en las que andamos, entre la parcela, entre la familia, los hijos, la propia vida personal, ¿no?
2: Y bueno, Ara, Dania, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, primero muchas felicidades porque sé que ustedes como cada una de las mujeres en este mundo tienen una historia de lucha, de adversidades, de obstáculos de género, pero también de retos superados como profesionistas, como mamás, como mujeres. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan de platicar con ustedes.
3: Muchísimas gracias, de verdad para mí siempre es un privilegio siento que es una enorme responsabilidad hablar a nombre propio y a nombre de todas las valiosísimas mujeres con las que interactúo, mis propias hijas que son mi mayor ejemplo, quedo a sus atentas órdenes de verdad un privilegio.
0: No, gracias a ustedes de verdad eh, un privilegio, eh, estoy agradecida con, contigo por haberme invitado, por darle también un espacio a ellas en el agro y que más personas eh, nos conozcan, conozcan a ellas y no se escapan, ¿eh? por ahí próximamente las, las quiero entrevistar a ti, eh, Ceci y Yara pues para que también no, nos cuenten acerca de su camino en este mundo del agro y pues de nuevo no a toda tu audiencia, la audiencia de FIRA, gracias, no o sea y a FIRA también.
2: Bueno, pues hoy no hablamos de oportunidades de negocio con FIRA, pero sí hablamos de oportunidades de equidad, de igualdad de género y al final reconocer que nuestras diferentes visiones como género nos engrandecen. La hombría, señores jóvenes, compañeros, se demuestra, como diría mi marido, a quien le mando un gran beso, se demuestra, dice, en la congruencia y en el control emocional que sean capaces de ejercer sobre su herencia y su cultura de sometimiento de poder. Dejemos mejor un ejemplo de género, un ejemplo de colaboración entre nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, no dejen por favor de hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo carista, junto suena carista, arrobafira.gov.mx o bien enlace arrobafira.gov.mx. Gracias a Axel Escutia en la producción y nos escuchamos próximo episodio. Thank you.